0: Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, aussi bien socialement qu'administrativement ou encore militairement, les fractures entre le royaume de France et celui d'Angleterre sont importantes et ne cessent de se raccroître. Il n'y a plus guère que la famille Plantagenet, occupant le trône anglais, qui rattache le royaume insulaire au continent. Famille que la guerre de Cent Ans achèvera de détacher de ses racines françaises. La guerre est donc inévitable. Si tout le monde connaît les grandes batailles de la guerre de Cent Ans, peu de gens savent que le premier affrontement à grande échelle du conflit se déroula sur les mers. Voyons ensemble ce qui mena à la plus grande bataille navale du Moyen-Âge, la bataille de l'Écluse. À la conquête de l'histoire. La bataille de l'Écluse, le Trafalgar médiéval. Comme nous l'avions évoqué dans les épisodes précédents, en représailles des agissements inacceptables d'Édouard III, qui pousse les villes rapières de Flandre à la révolte, Philippe VI a décidé de confisquer la Guyenne. En octobre 1337, l'Anglais déclare la guerre au roi de France. À la fin du Moyen-Âge, L'Angleterre, malgré son insularité, n'a pas de véritable flotte à sa disposition. Il est donc compliqué pour Édouard III de venir en aide au sénéchal d'Aquitaine, Oliver Ingham, qui doit faire face à une armée française de 12 000 hommes qui assiègent les différentes places fortes de la région. Conscient qu'une traversée entre l'Angleterre et l'Aquitaine est périlleuse pour une armée, le roi d'Angleterre laisse les habitants du duché se réfugier dans leur château et va chercher à ouvrir un deuxième front pour soulager ce qu'il reste de ses possessions continentales. Et quoi de mieux que la Flandre révoltée pour faire passer une armée sur le continent. Avant de s'aventurer dans une expédition hasardeuse, Édouard III cherche à former une coalition anti-française. À coup de pièces d'or, il réunit le comte de Hainaut, l'empereur du Saint-Empire, le duc de Brabant, ainsi que le comte de Namur. Pour allier tous ces puissants barons à sa cause, Édouard III multiplie des promesses de paiement irréalistes. Le total des subsides promis s'élève à 10 fois le revenu annuel moyen du royaume d'Angleterre. L'organisation d'une entreprise telle qu'un débarquement massif n'est pas simple au Moyen-Âge. Les problèmes s'accumulent rapidement. L'armée qui devait être mise sur pied à la fin du mois de septembre n'est finalement prête que fin novembre, ce qui est beaucoup trop tard pour se lancer dans une campagne dans les Flandres, d'autant que les nouvelles d'Écosse sont mauvaises. Les partisans de David Bruce, aidés de renforts français, sont maîtres de la majorité du pays, et assiège désormais Edimbourg. Une partie de l'armée anglaise est donc redirigée vers le nord, et les Anglais doivent reporter leur campagne en Flandre. Devant tous ces retards, la coalition commence déjà à battre de lait. Plusieurs barons demandent en effet le paiement d'une partie des subsides promis, et le remboursement des frais avancés. La couronne anglaise doit de nouveau emprunter de l'argent pour maintenir ses alliés dans le rang. Heureusement pour Édouard III, tout n'est pas rose de l'autre côté de la Manche pour le roi de France. En Aquitaine, le sénéchal Ingham, malgré des moyens très limités, tient en échec les troupes françaises commentées par le connétable Raoul de Brienne. Ce dernier perd son temps à assiéger tous les châteaux isolés d'Aquitaine et n'a remporté aucun succès marquant quand l'hiver arrive. En novembre, le roi confie la direction des opérations au comte de Foix et à Jean de Luxembourg, roi de Bohême. Ils parviendront à faire tomber les uns après les autres les bastions fortifiés et poseront même le siège devant Bordeaux, la capitale de l'Aquitaine anglaise. La ville est sur le point de tomber, mais le siège est levé faute de ravitaillement suffisant pour les 12 000 hommes de l'armée française. Et oui, lors de la guerre de Cent Ans, les assiégeants sont souvent les premiers à être à court de vivre. La défense prime sur l'attaque. Philippe VI, qui ne connaît pas les difficultés que rencontre Edward III, et ne sachant pas quels sont les plans anglais, se pense trahi de toutes parts et devient de plus en plus paranoïaque. Il perd peu à peu la confiance de son entourage à la fin de cette année 1337. L'hiver qui suit est important à plusieurs titres. En effet, pendant que Gaston de Foix continue à ravager l'Aquitaine pour le compte du roi de France et que les navires de Philippe VI pillent le sud de l'Angleterre, les Flamands se lancent dans une véritable révolution. Menés par un riche bourgeois nommé Jacques van Artevelde, les ouvriers comme les patrons prônent un rapprochement avec l'Angleterre afin que celle-ci reprenne ses livraisons de laine. Ils s'opposent donc frontalement à leur comte, Louis de Nevers, qui est toujours fidèle au roi de France. Les quelques partisans de Louis de Nevers sont écrasés, et ce dernier s'enfuit et se réfugie à Paris, pendant que Jacques Van Arteveld, qui avait pris le contrôle du comté, passe de plus en plus franchement dans le camp anglais. La situation d'Edouard III est malgré tout précaire. En effet, étant théoriquement un vassal du roi de France, en se rebellant ouvertement contre lui, il se comporte comme un félon ce qui pourrait refroidir ses alliés. Afin de s'assurer de leur soutien, l'anglais franchit le pas et conteste à Philippe VI son titre de roi de France. Le roi d'Angleterre avait pourtant reconnu son infériorité à plusieurs reprises, via un hommage lige, et le parlement anglais avait même reconnu l'absence de droit d'Édouard III à la couronne de France plusieurs années auparavant. Il est bon de noter que même en cas d'hypothétique transmission de la couronne de France par les femmes, Édouard III ne serait pas le premier dans la ligne de succession. Ce serait le jeune Charles de Navarre, fils de Jeanne de Navarre et petit-fils de Louis X. Cette décision d'Édouard III a cependant le mérite de clarifier la situation diplomatique entre les deux royaumes. Il signifie ainsi à Philippe VI qu'il le considère comme un usurpateur. La guerre n'est plus seulement féodale, mais devient dynastique, et doit donc se poursuivre jusqu'à l'élimination ou au renoncement de l'un des deux prétendants. Les révoltés flamands de Van Arteveld reconnaissent Édouard comme roi de France, malgré les protestations du comte de Flandre, tandis que le pape, qui ne peut accepter ce bouleversement de l'ordre établi, place le comté en interdit, c'est-à-dire que les sacrements religieux ne peuvent plus y être prononcés. Édouard prend donc le titre de roi de France et d'Angleterre. Il change ses armes en un écartelé de Florence aux Fleurs de Lys nice et d'Angleterre aux Trois Léopards. Il se voit déjà sur la voie du sacre. Il convoque le 6 février 1340 tous les barons du royaume de France à Gand. C'est un échec retentissant. Personne ne vient, sauf les Flamands qui sont déjà sur place. Humiliation absolue. La grogne montant en Angleterre à l'encontre d'un roi qui les engage dans une guerre qui promet de durer, Édouard III, ruiné, rembarque pour son île le 21 février pour quémander à son parlement de nouveaux subsides. Ils lui sont accordés du bout des lèvres. Quelques semaines plus tard, apprenant qu'Édouard III prépare une flotte, Philippe VI envoie ses navires en mer du Nord. Ce sont plus de 200 bateaux qui se dirigent depuis les ports de Normandie, de Bretagne et de Picardie vers le détroit de la Manche. Le roi de France avait eu le plus grand mal à assembler sa flotte. Des Génois qui devaient lui livrer des bateaux et lui apporter de l'aide, il ne restait plus que le corsaire Pietro Barbavera qui n'a que deux galets. Par ailleurs, les ports du nord de la France avaient été ravagés par les Anglais pendant l'hiver coulant 18 galères et 24 navires marchands. Philippe VI réquisitionne donc tout ce qu'il peut, navires marchands, navires de pêche, pour combler les effectifs de son armée de la mer. Et oui, on dit bien armée de la mer, car on ne parle pas encore de marine. En effet, les navires sont principalement vus comme des moyens de transport permettant de déplacer une armée qui combattra à terre. La plupart des bateaux composant les armadas d'époque ne sont que des navires civils, quelques arbalètes sur pied et quelques dizaines d'hommes d'armes suffisent à transformer en navires de guerre. C'est d'ailleurs une véritable armée qui embarque. 20 000 hommes sont répartis sur les 200 navires français. Hormis les quelques génois présents qui sont des professionnels de la guerre maritime qu'ils mènent contre les barbaresques dans la Méditerranée, il n'y a que 500 arbalétriers et 150 hommes d'armes professionnels. Le reste des effectifs ne sont que des réquisitionnés sans aucune expérience. Outre le manque flagrant de soldats expérimentés, les amiraux français constituent la faiblesse principale de cette armada. En effet, l'amiral de la flotte française, Hugues s'il a des talents d'organisateur indéniable, n'a aucune formation maritime. En le nommant à la tête de la flotte, le roi n'envisage visiblement pas une éventuelle bataille navale, mais simplement un moyen de transport pour son armée de chevaliers et d'hommes d'armes. Le commandant en second est Nicolas Béhuchet, maître des comptes, trésorier du roi, il a pour lui l'avantage d'avoir organisé plusieurs opérations commando sur les côtes anglaises, mais là encore, de combat naval, il n'est point question. Édouard III, sachant pertinemment qu'il ne peut pas laisser le contrôle des mers à son adversaire sous peine d'avoir la guerre perdue d'avance, il rassemble tous les navires à sa disposition. Ce sont près de 250 bateaux de tout type, avec à leur bord 16 000 soldats, dont 12 000 archers, auxquels il faut ajouter les marins qui font la traversée de la Manche en juin 1340. Si les forces en présence sont en faveur des Anglais, la différence ne sera pas là. C'est bien l'expérience des soldats anglais et la tactique française défaillante qui poussera l'armée de la mer de Philippe VI dans les abîmes de la mer du Nord. L'amiral français a pour ordre d'empêcher le débarquement des troupes anglaises. Il décide donc tout simplement de lui barrer la route de Bruges. Malgré les conseils du corsaire génois Barbavera qui voulait aller à la rencontre de la flotte anglaise en haute mer, les chefs de l'escadre française décident d'ancrer leur navire sur trois lignes. Voilà battu, et proue contre poupe, dans l'estuaire de l'Escaut, entre l'île de Quatzen et le village de Thermidène sur le continent, juste en face du port de l'Écluse. C'est là une erreur fondamentale. D'une flotte qui aurait été manœuvrable en haute mer, le commandement français fait une simple barricade, devant laquelle les anglais se présentent le 24 juin 1340. La flotte anglaise s'arrête devant la barricade française. On pense à un moment qu'ils hésitent, qu'ils vont faire demi-tour. Ils attendent en réalité que la marée leur soit favorable pour lancer l'assaut. La plus grande bataille navale de l'ère médiévale peut commencer. Seuls quatre navires français, les plus gros, sont libres à l'avant du dispositif. Les autres sont toujours disposés en trois lignes et ne peuvent tenter le, la moindre manœuvre. Ce n'est de toute manière pas dans les intentions de l'amiral français, car comble de l'incompétence, les navires ont été enchaînés les uns aux autres pour renforcer la barricade, et sont amarrés de part et d'autre du bras de mer où ils sont installés. Ils sont donc non seulement immobiles, mais sont en plus à portée des projectiles flamands depuis le rivage. Le combat s'engage entre les quatre navires français et les quatre navires anglais. Les arbalétriers français passent à l'abordage et semblent prendre l'avantage, mais ils s'aperçoivent bien vite que leur arbalète n'est que peu efficace dans un combat naval rapproché où leurs adversaires peuvent facilement se protéger. Ils n'ont d'autre choix que de se battre au couteau ou à la hache. En face, les archers anglais qui forment le gros de l'armée font pleuvoir les flèches et en moins d'une heure la situation est désespérée pour l'avant-garde français. Une contre-attaque de la dernière chance est menée par Quierret et Béuchet en personne. Là encore, l'avantage initial est aux français. Un des quatre bateaux anglais est envoyé par le fond tandis que le Thomas, le navire amiral d'Edouard III, est pris d'assaut. Ce dernier est gravement blessé lors de violents combats au corps à corps. La situation tourne cependant, encore une fois, en faveur des Anglais. Béhuchet et Kieré sont capturés, le premier est pendu sur le champ, Kiéret est décapité à même le plancher. Le ton est donné, aucun quartier ne sera fait. À partir de là, c'est un véritable massacre. Il ne reste plus que les navires immobiles et enchaînés du côté français. La tactique anglaise est la suivante. Les navires s'avancent par groupe de trois. Deux sont chargés d'archers qui criblent la ligne française de flèches sans que les quelques arbalétriers présents qui ont une portée moindre ne puissent répondre. Puis c'est ensuite le troisième bateau transportant les hommes d'armes qui passent à l'abordage pour terminer le travail. S'ensuivent de violents combats au corps à corps sur le pont des navires. C'est finalement une bataille terrestre se déroulant sur mer qui a lieu. Pendant que la première ligne française est prise d'assaut, les deuxième et troisième lignes assistent impuissantes au massacre et ne peuvent rien faire d'autre que d'attendre leur tour. Pendant que la première ligne se fait enfoncer, les Flamands prennent les arrières français à revers et décident ainsi du tort de la bataille. À partir de là, c'est la débandade. Les hommes se jettent à l'eau dans une tentative désespérée d'échapper au massacre, les noyés s'ajoutent donc aux tués. Si quelques-uns arrivent à rejoindre les rives, ils se retrouvent en terre hostile, et ceux capturés par les Flamands seront torturés et exécutés. La bataille dure tout l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil. À la fin de la journée, il y a 18 000 morts dans les rangs français, principalement des noyés, contre environ un millier chez les Anglais. La bataille de l'Écluse est la première véritable bataille du conflit, et elle restera la bataille la plus meurtrière de la guerre de Cent Ans. Avant même la première bataille terrestre, les archers anglais et leur long Bao démontrent leur supériorité sur le champ de bataille. Sur les 200 navires français présents au début de la bataille, seulement une vingtaine arrive à en réchapper. La victoire anglaise est complète et incontestable. La France mettra près de 30 ans avant de retrouver une présence digne de ce nom sur les mers du Ponant. En attendant, l'anglais a la maîtrise de la mer. Il peut circuler librement entre son île et la Flandre mais aussi avec la Guyenne ainsi que la Bretagne qui va rapidement devenir une nouvelle zone de friction ce Trafalgar médiéval n'est pourtant qu'une victoire stérile pour les anglais en effet si une défaite aurait signé le glas de ses ambitions continentales ce succès total ne donne à Édouard III que l'opportunité de continuer à revendiquer la couronne de France rien ne lui est acquis d'autre part la chevalerie française, qui constitue la force principale de l'armée médiévale du royaume de France, n'a pas été impactée. Philippe VI ne semble donc pas inquiété outre mesure par cette défaite maritime. Après avoir débarqué ses troupes, le roi d'Angleterre assiège Tournai, ville entourée de 5 km de remparts et flanquée de 74 tours avec une garnison de 5800 hommes commandée par le connétable de France, Godemar du Fais. C'est un échec total pour Édouard III qui perd plus de deux mois, tandis que l'armée de Philippe VI stationne dans les environs de Bouvines. Le souvenir de Philippe Auguste plane sur Bouvines, mais cette fois-ci, de bataille miracle il n'y aura point. Si Édouard III cherche une bataille rangée avec l'armée française, Philippe VI n'y tient pas. Il préfère en effet garder présente la menace, bien réelle au demeurant, d'une invasion anglaise afin de lever plus facilement les impôts. Le prestige et l'image personnelle du roi de France s'en retrouvent cependant gravement affectés. En effet, c'est la deuxième fois depuis le début de la guerre qu'il refuse la bataille malgré des effectifs supérieurs. Il passe pour un lâche auprès de la population, qui commence à se demander à quoi servent les taxes prélevées pour payer une armée qui ne se bat pas. Par ailleurs, des dissensions se font jour dans le royaume. L'est et le centre, ainsi que le sud-est du pays, ne se sentent pas concernés par cette guerre, et n'éprouve que peu de solidarité avec les Picards et les Normands dont les terres sont dévastées. En fait d'unité nationale, le début de la guerre de Cent Ans est source de division au sein du royaume. De son côté, Édouard III est furieux. Sa campagne si bien entamée lors de la bataille de l'Écluse s'enlise. Sa situation financière est au plus bas, il a de plus en plus de mal à convaincre son parlement de la nécessité de financer une campagne sur le continent qui n'apporte rien pendant que la guérilla des partisans de David Bruce fait des ravages en Écosse, tandis que la plupart des territoires aquitains restent sous le contrôle des français. Le roi d'Angleterre est ruiné et se trouve désormais sur la défensive. Par ailleurs, l'alliance anti-française a fait long feu. Le Hainaut NO reprend sa neutralité, le Brabant est mécontent d'avoir perdu l'étape des laines anglaises au profit de la Flandre, qui, malgré cet avantage retrouvé, attend toujours l'or promis par les Anglais. L'empereur romain germanique, Louis de Bavière, s'éloigne lui aussi de l'Angleterre, ne voulant pas s'impliquer plus dans ce conflit, alors qu'il croule sous les problèmes en Allemagne. Édouard III pensait que le royaume de France allait l'accueillir à bras ouverts, et faire de lui son nouveau roi. Le voilà bien déçu. Il a beau avoir ajouté des fleurs de lys à son blason, il n'est maître que de la Flandre et la couronne de Saint-Louis n'a jamais semblé aussi loin pour le plantagenet. Personne ne semblant capable de prendre l'avantage, une trêve est conclue à Éplechin le 25 septembre 1340. Les combats doivent cesser en Flandre, en Artois, mais également en Écosse, en Aquitaine et sur mer. Chacun conserve les territoires conquis. Il n'y a pas de vainqueur, mais seulement deux vaincus. Chacun rentre chez lui, penaud sachant pertinemment que cette trêve n'est là que pour permettre aux deux adversaires de refaire leurs forces avant le prochain affrontement. Vous en doutez bien, cette trêve n'est que temporaire, c'est l'une des multiples interruptions des hostilités qui émaillera la guerre de Cent Ans. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire. A bientôt pour le prochain épisode,